0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。今天这集节目呢，因为有涉及到最近的新闻事件，就是幼儿园喂药事件。那么节目在剪辑的时候啊，我先生就提醒我说：“哎，这个事件到现在为止，因为侦查不公开，所以基本上都是媒体在带的风向，你要不要？”缓缓再来讨论这个事件了，因为根据他非常喜欢看那种警匪剧啊、侦探剧的这个天线告诉他，有可能事情的发展不一定是媒体现在写的这样，但因为就是还没有查到事实跟证据，所以没有办法做任何定论。搞不好啊，这些人也只是戴罪羔羊而已。那我就觉得，诶，我现在讲的好像还蛮有道理的，但是因为涉及到小朋友嘛。妈妈们通常真的会比较激动一点，因为会感同身受。如果是我的小孩，我眼泪都要掉出来了，我怎么有办法保持就是百分之百的冷静？基本上，如果发生在自己身上，跟自己越近，就很难做到。但我先生讲的也完全没有错，因为目前呢，手上的资料跟资讯量真的太少了。那么，我今天这集节目呢，就会针对目前。仅有的资讯，还有媒体报道看出来这个样貌来做分享，所以还是会有一点点小小的情绪。因为我们之所以为人，就是不可能完全摒除，就是、你自己的内心的感受。今天这一集呢，可能没办法百分之百使用那种很中立的语言在做分析，比较多我自己的感受跟想法啦，它不一定是事实。但如果我们都没有人去重视它的话，有可能这些社会事件啊之后就无人关心，就会很容易石沉大海，然后我们的社会没有办法进步。所以我今天还是很想要讨论这个议题，也请大家多多包涵喽。相信最近大家都有看到一则社会新闻哦，我的频道上面大部分人应该都非常感同身受，因为我们都是妈妈的角色比较多。那这个新闻呢是在讲。呃，新北市板桥有一个幼儿园爆发喂食安眠药的事件。那小朋友不乖乖睡觉，老师就给他喝彩虹药水。这个事件我不知道大家是当成一个新闻事件看过就算了，还是他对你的内心产生了很多很多的问号跟疑惑。就是为什么这件事情会发生在我们所处的台湾？它是怎么发生的？我们以后该如何预防？因为对我来说，每一个社会事件的发生，它背后引发的这个问题才是值得我们去重视的。如果我们只是把它当单一事件看的话，他永远就会用不同的形式再次出现。那这件事让我想到了《人选之人》一部台剧哦，那、啊、里面。有一个很经典、很经典的台词，是主角文芳讲的。哦，那他的剧情是这样的：，他们就在演说哦，他如果说是一个党部的党员，然后他们如何去做政治操作，就这部戏非常非常好看。嗯、呃，大家可以稍微去参考一下，叫做《做人选之人》。那这一段的剧情是这样的：，哦，这个党叫做公正党。他的党部里面有一些微妙的关系，有一些权力的运作。那么有一个年轻的女生叫做雅静，她被呃党里面的一些其他的党员性骚扰。那文芳就在劝他说：“你不要放弃性骚扰的申诉。”那他那时候讲的是说：“呃，我们不要这样就算了，好不好？很多事情不能这样就算了。”如果这样的话，人就会慢慢的死掉，会死掉的。我那时候对这一段很有感，是因为，呃、嗯，我觉得台湾人很习惯所谓的算了，大家都叫你大事化小，小事化无嘛，啊，算了啦，他又没有恶意，算了啦，只是开玩笑而已、啊，算了啦，谁让你穿这么短的裙子，所以呢被偷看，啊，算了啦，工作哪有不辛苦的，什么都算了，然后。呃，很多事情就是因为我们都不太去计较，然后这些位高权重的人，哦，位高权重的人有可能是你的上司，有可能是你的父母亲，有可能是一些既得利益者或是拥有权利的人，因为大部分的人都对这些不公不义又不合理的事情。我们都倾向不去计较，因为我们就是一个小老百姓啊。我们能够做什么呢？所以我们的生活当中就非常非常多的算了吧。那么这一句经典台词，我们不要算了，好不好？就有机会让这些公平正义被伸张。不要就因为这样子算了，因为其实每一个事件发生啊，背后的结构都极其复杂，利益结构、权利问题。这些既得利益者为什么新闻会被压下来？其实都已经错综复杂了，就是因为我们社会上都不发生，所有事情都让他算了，所以他就会越来越夸张，越来越严重，一直延烧到这一次，居然是小朋友、幼儿园的小朋友，从幼幼班、小班、中班，通通都有。而且还不是普通的安眠药哦，是属于管制类的用品，是三级毒品哦。五岁以下的小朋友，这么小的孩子，他们的肾脏啊、肝脏啊，都还没有发展完全呢，药物代谢的功能比较差。你知道他喂了多少吗？有没有可能后续造成孩子成长上面或是健康上面的疑虑呢？未来这些事情，如果我们就这样算了，有没有可能有一天是回到？我们的孩子身上，或者是我们的后代身上，因为这个结构只会越来越复杂，当中一定有所谓的嗯利益牵扯，因为它是三级毒品，它不是大家容易取得的东西，所以身为一个妈妈，我觉得这件事情我们不要这样就算了，因为会有更多不同的受害者家庭。跟孩子出现，如果我们可以让这件事情被看见、被正式的处理，并且有机会去处理到根源，当然这个机会比较小啦，哈，因为你不知道这个根源到这个根到底有多深。但是如果说我们是一起结合起来的，就有可能在我们持续的关心之下，社会的力量形成一股真正强大的力量，去正视这些事情。那我在录这一集当中啊，最后得到的新闻消息是，教育局已经回应了，已经裁剪完成了。那那个园区呢，就是幼稚园会在七月的时候歇业，然后最重可以罚六十万，最重罚六十万呢、欸，小朋友的命罚六十万，我觉得罚六千万都不为过，真的是。让犯罪的人就是会持续的缴这个犯罪金，然后继续犯罪，因为罚不重嘛，对不对？所以我觉得从事幼教工作的大人集体为小孩吃禁药，只罚60万，而且是最重，也就是说有可能罚不到60万。就是一件很夸张的事情，然后持续我也关注到这一个呃园区的负责人，就是这个幼稚园的负责人，他在中国大陆也开有多间的幼儿园，好像在苏州，我看大家就是有一些肉收出来，那会选这个行业，他是为什么？大家有没有去想过？我我知道小朋友有的时候很。很烦，那家长自己也会觉得啊，好累哦，干嘛不睡觉啊？睡觉的话，家长会比较轻松，松口气。家长照顾孩子都累了，老师们肯定会累。我同意，所以这个工作是没有热情，绝对不能去做的工作。我们的教育体制下，还有我们的薪资的体制下，就是公立学校一般学校给老师的薪水，这个配到底能不能够去？招到一些非常有热情的老师，尤其是体制。我们的体制下有多少的老师只为了养家糊口去当老师？所以，他当然对孩子没耐心啊，他当然没有热情从事教育工作啊，因为他只是为了那一份薪水嘛。那我们这个薪水能不能够招揽到真正有热情、真正有动力、愿意进步的老师？如果不是的话，一般老师他在照顾孩子上，他会尽心尽力吗？因为他的薪水又这么低，工时又这么长，孩子又这么吵，那行为上，老师会很正面或者是很积极的对待孩子吗？有些老师的确会，我承认，大部分的人都还是善良的，但他就取决于善良上。我们现在的体制其实有时候对于这些有热情、有理想的老师。也是没有这么的友善的哦。我们听很多像 Ted 的演讲啊，或是像一些呃亲子天下、啊、他们在报道的一些特色老师，大部分的这些特色老师，或是他自己有理想、有抱负、的坚持的老师，还会在学校的体制内，有可能考基不好，有可能呃，他没有其他的资源去支持他。所以他要闯出一片天，他的热情要更大、更坚持，所以这些老师的数量才会这么少。如果说我们的资源是跟上的，老师的这些福利是跟上的，或许有更多人可以坚持下来。那这些老师还是会自我进修的，哦，所以他们可能会。对于教育带来非常正向的一些改变。不过呢，社会新闻上面也有一些老师。我刚刚讲的是非常正向积极的老师嘛？社会新闻上面有一些老师，孩子被老师锁在厕所的啦，老师暴打小孩的啦，这些问题也是层出不穷。你不觉得很毛骨悚然吗？这些老师都出现在哪里啊？在哪一个体制之下，这些老师的数量最多啊？我觉得这是我很打问号的事情哎、欸。因为你如果对老师、社会对老师不好，体制对老师不好，学校对老师不好，这些老师就会出现呐、啊。为什么我要负这么大的责任？那他们当然会，呃、没关系啦、啊，反正呢，只要按照学校也是 O P， 然后课有教完就好了，为了糊口而已。反而真的，我知道有一些很优秀的老师，他们是遇到困难的，所以这些老师到头来就不会留在体制内。他们反而会寻找自己的一片天空，我觉得是很正常的。那另外一个观察就是，我觉得这些行为不端的人都不用为自己负责、欸，哎，他们被罚了也不痛不痒、欸，哎，哦，伤害那么多的幼儿的健康，有可能造成后续的问题，只罚最重六十万，这是在干嘛？你觉得六十万对这一些在这个利益架构底下的人来说会痛痒吗？我觉得一定是一个不痛不痒的啊，那就不可能去真正惩罚到犯罪，因为这对他们来说不是惩罚，就是口袋里面的钱而已，它完全不是惩罚。那我觉得现在就是决策的人都很短视、尽力，哎，政治人物也一样啊。你看，像我们现在要选总统，哈，你看这么多的候选人，大部分的候选人不谈政治，不谈台湾的未来。不谈重要的发展议题，都在骂对方、挖对方的新闻、说对方的不是。我完全听不出一些有建设性的答案。那所有的政策呢，都是发钱，这个补助增加，那个补助增加，现在开始发钱下那个呃，什么时候津贴要再提高？我不是说补助不好，因为我们都是可以拿到钱的人，对吧？但是因为。子弹就这么多啊！你知道，有时候公司发展会需要钱，所以为什么呃，美国的这些公司、美股的这些公司，他们会把盈利放在自己公司的身上？也就是说我获利了之后，我投资回自己的公司去做一个更长期的发展，导致于呢，就是美国有很多的公司是股价40年来都在涨的，因为他的公司不断的在长大。不断的在进步，因为他不断的在投资他的公司。那么国家也是一样啊。假设我们现在就把钱发完了，子弹用完了，我们买到了什么？我们只是买到了人民一时觉得耶，好开心哦，我有多的钱可以用了，耶，我又有领补助了。但是我真的要来做一些长期建设的时候，我就没有钱了。我真的要来做教育改革的时候，我就没有钱了。我真的要来做一些其他的计划的时候，都没有了，没有资源了。那国家的未来怎么办？我们的孩子要继续在这片土地上面生存，他们才这么小，他们要生存几十年。所以我觉得决策如果都很短视，像我刚刚讲的，我真的很在乎，就是选总统的人不能只是在骂对方的党派。不能只是在追究别人的责任，你要告诉我未来我们要怎么发展？我的这一片土地会更好？我的孩子要在这片土地上面生活很久，他们还有几十年的时间，连我们都还有几十年的时间哦。所以绝对不要这么短视的决策。而且这次的事件啊。其实呢，很早以前就已经通报了，你知道妈妈群主传了很久很久才被爆出来，大约传了一个月，那家长只能把小孩自己送去检验。等到呢，已经十几个孩子都验出来有点问题的时候，这件事情压不住了，才被爆出来。那到底是谁提供这个三级毒品给幼儿园呢、啊？那到底为什么这个消息要这么久之后才有办法被社会大众知道，才有办法被处理？那这件事情如果一直都是算了啦，算了啦，这些家长还是把孩子送去上课，不知情的人一样的，就是每天过着同样的日子。那有可能自己的小朋友也是其中一员，没有人知道。那如果这件事情不是发生在单一幼儿园呢？所以，真的，我觉得还蛮可怕的。大家不要这样就算了。我们如果可以有一些发生的话，我们让社会越来越好，让它产生一些改变。那再来第三点啊，我觉得很有感的是，因为我以前从事过教育行业，所以我曾经接触过不同的厂商也好，合作对象也好。那我觉得有很多选择事业的人啊，是因为这个事业会赚钱，而不是你喜欢这个行业。我遇到过的蛮多的呃私人教育单位有两种极端的类型，有一种类型是他非常的有理想，非常的有抱负，就算资源再怎么不支持，他去贷款，他去募款，他都要把教育这件事情做到好。他想要从根开始改革，他真的想要给孩子一些什么样子的东西，例如说。有在教情绪管理的啦，那有在做呃体制外教育改革的啦，他们自己都很辛苦，这些老师薪水也不高，有的时候还会被什么教育部啊、教育局啊稽查、啊、考核啊弄得就是焦头烂额的，但是他们还是很坚持，他们真的想要为孩子带来很多的曙光。这种我有认识。那第二种呢，其实也蛮多的。这种就是因为这个行业会赚钱，所以我从事这个行业。我曾经遇到过儿童教育产业的董事长，他是完全不在乎儿童的耶。他做这个行业只是因为，呃，大陆的二胎化政策下来，幼儿的人数会急剧增加，所以在这部分呢，现在有大量的投资，那他去从事这个行业。在当时，当时啊，因为现在我不知道了、啊、因为我已经离开这个产业有点久了、哦。那这个董事长是完全不在乎儿童的，他只在乎他的钱从哪里来，做这件事情会不会赚钱，大家怎么看他？老板，幼儿，幼儿行业，教育产业的老板，只在乎事业跟自己名气好不好。所以他有办法到处去演讲，甚至呢有可能出书。那呃，跟各式各样的名人合作。反正呢，他们的概念就是，真正懂教育的家长也不多。这些家长他们只是要托育孩子而已。所以呢，我只要有足够的名气。包装起来，然后我把我的产品设计哦，去请了很厉害的那个呃设计师，然后把产品设计包装做的很棒，广告做的很大，然后教材内容啊不重要啦，反正呢每一家都差不多，去就随便看一看那个课本，稍微抄一下，改变一下，然后变得很可爱，然后让设计师去包装，然后我们出出书啊，演讲一下。这样子，嗯，很厉害，有人会买，这样就好了。所以我有时候看到这些人，他们是为了赚钱而做这个产业的时候，我真的会有点心寒诶、欸，因为你没有认真想要把你想做的事情做好，这个初衷完全不一样。那反而我看到那种比较辛苦的，通常就是没办法获得创投资源，没办法获得媒体资源的，他们比较用心在做内容，用心在孩子的身上，用心在教育改革身上，他们就没有那么多的金钱，没有那么多的心思去做呃自己的包装，然后去搞新闻，然后去弄连锁，比较没有这种心思，所以通常。呵呵这些老师，我看到他们的时候，我也会觉得很心疼嘞、欸。所以每个人的初衷不一样，有些人是我短期赚到钱就好了啊，短视尽力；我喂药，孩子就安静了啊，短视尽力；我大声斥责，我让孩子的情绪受伤，我让孩子的自尊心受伤，这个孩子就会听话了，短视尽力，暂时解决问题。造成的损失是别人的损失，是别的,的家长的损失造成的长期伤害，他可能也不在乎。反正这片土地呢，他也不见得要永远生活在这里。大部分这一些人都拥有双重国籍啊，他们随时要离开都可以离开。他的目的达到了，他钱赚够了就好了。我觉得每个人的初衷都不一样啊。那我还是相信。这个世界上，尤其是台湾这一片土地上，最美的风景是人嘛？我始终相信，好人是比坏人多的。因为我现在带着我的孩子出去，大部分人，我的孩子跟他打招呼，他也会回头打个招呼；或者是我的孩子跟他讲话，那他也会愿意回答。那有些人是蛮有耐心的，就是看到我们，嗯，在捷运上或者在比较拥挤的地方，还是会让座。那还是会在乎说，哎，我带着孩子，我手上拿的东西就是不方便，甚至会有路人说，妈妈需不需要我帮你？我觉得好人真的比坏人多，可是只要有这么一点点坏人，而且他们是在利益架构当中最高的层级的时候，尤其是如果他在政府单位里面，他影响到的就是所有的公立学校。所有的公立学校占了台湾大概应该，我我没有做过数据调查，但是我猜六成到八成的孩子应该都在这些学校里面。那如果这些利益结构是在这些连锁的教育机构里面，那会有多可怕？会有多少的影响？所以我觉得真的不要这样就算了耶。而且你知道吗？因为我以前曾经有在那个行业过大概五年的时间，所以我知道有一些呃教育界的大前辈，其实在，在呃补习非常盛行的时候，他已经赚了非常多的钱了。那你知道，大部分啊，只要有钱的时候，你可以去呃结交到的这个社会层级的人就比较不一样。那你有可能是可以结交到影响到整个教育体制跟教育结构的人。那他们就会形成一个友好的链接。如果他是善念的，他就是善的。那如果说是用一种互相在利益上面帮忙的这个方式来去从事教育产业的话，呃，我觉得会蛮可怕的。所以为什么这一次，我觉得这个事件背后反映了很多的问题，让我觉得，嗯，我们不要这样就算了。文方讲的，我们不要这样就算了，不然人会慢慢的死掉。我不知道这件事件啊，带给你有什么样子的感想，或是你有什么后续想要讨论的议题，欢迎大家在我们的留言底下留言，然后。欢迎大家在自己的群组或是自己的媒体上发声，也欢迎大家加入“忙跑的妈妈商学院”，也就是“精算妈咪”的家计部，我们共同联合起来做的这个外的群组，我们把这个议题让更多的人关注，因为我们没有那些那些权利，我们没有办法用一句话就影响整个社会结构的时候。我们只能够用群体的力量来发声。好的，那么今天这集节目就先到这边结束啦。那希望大家可以帮我留下一个五星好评哦，然后给我一些鼓励。我最近呢会回去再多看一下这些留言哦。我发现我有一阵子没有看留言了，因为其实每次进 podcast， 我都是急着要去听那个 podcast 的音频。我最近听比较多的是说书类型的节目啊，因为我自己好久都没有时间静下来，好好的把一本书从头看到尾。然后我就会有一些咨询焦虑，我就会听一些说书的节目，然后让自己有更多的 input， 就是会吸收更多不同现在的观点。那么在七月之后呢，应该我会开启就是每月的读书日，然后我的音频也会开始推荐一些我觉得妈妈们都可以阅读的好书，不只有在理财方面，因为你理财做好了，你生活不一定做得好。那我想要推广的是一个让你可以觉得很幸福、很满足的人生，并不是只有财务而已。当然，财务是首要的，因为你吃不饱，后续全部都没有。所以，为什么我会首推财务的管理？就是因为我一旦我面临到的是生存问题的时候，我后续都不用讨论了。所以呢？财务结构是最重要的，家庭理财是最重要的。那我自己的家庭理财入门课也持续都在招生中，是一个线上课程。那如果说你想要从这边开始接触的话，欢迎也参考我的线上课程。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜！记得留下五星好评哦。还有，我们不要这样就算了，好不好？让我们把小小的力量变成大大的力量。我们下集见，拜拜。